0: En 2020. Libera tu mente. Indigo. Radio Café. Radio
1: Café. Holístico. Info alternativa.
0: Y libre opinión. Desde el mágico desierto de Baja California para todo México y el mundo podcast para
1: espíritus libres liberme Bienvenidos y bienvenidas a la transmisión de este 10 de abril en este turbulento 2020. Esto es Índigo Radio Café. Te saludo a tu amigo Salvador. Y gracias de antemano a todos por hacer posible este proyecto. Gracias por sus likes y comentarios en Facebook. Y gracias por compartir. Les envío un beso a las damas y un fraternal abrazo a los caballeros. Y hoy tenemos de regreso en el estudio al actor mexicano de doblaje profesional y ciberactivista cristian strempler a quien muchos de ustedes ya conocen ya que es un invitado regular aquí en el programa y sin más preámbulo comenzamos con la plática vía skype hasta la ciudad de méxico sobre el avance de la agenda de las élites que manipulan el mundo y su farsa pandemia cristian bienvenido buenas noches cómo estás
0: hola colegazo aquí de nuevo visitando el programa de manera virtual Conectándonos ya finalmente en el asunto de la pandemia del coronavirus, una vez más. Plandemia. Y pues listos sí. para, para desbordar datos. Mande, perdón.
1: Exacto, pandemia. Es todo un es plan.
0: pandemia ¿no? Es una, una planificación de tiempo atrás, tiempo atrás, ¿no?
1: Pues desde la última vez que tuvimos la entrevista, hace como un mes más o menos, ¿no? Eh, Creo que los sucesos nos han rebasado, ¿no, Cristian? Y ahora, todo lo que ha pasado ya hay que actualizarnos porque esto se está acelerando bastante.
0: Finalmente, la, la cábala, la cabal, ¿no? Las élites, los Illuminati, los masones, el sionismo, como quieras llamarle, finalmente, digamos, le, las altas esferas, están haciendo su labor, ¿no? Están trabajando a marchas forzadas. Eh, el virus fue creado en un laboratorio, hay pruebas científicas de eso, hay papeles que han encontrado, hay documentos firmados, hay eh, maletines interceptados en, en aeropuertos eh, de laboratorios chinos con, con, eh, con tubernio norteamericano. Parece que es un plan muy bien armado a la antigua usanza de las guerras, ¿no? en donde el enemigo supuestamente declarado el, el eje del mal y etcétera es confrontado por su antítesis, el eje del bien y cosas por el estilo, pero finalmente hay un titeretero, un pupetero que está arriba de esas dos líneas de combate a la cual le venden armas, ¿no? digamos, por mencionar un caso, el Irán contra, ¿no? o todas las guerras modernas. Entonces, finalmente, eh, aquí pasa lo mismo, ¿no? Eh, se descubrió el, el nombre de un científico, no lo recuerdo ahorita, que, que estaba trabajando en laboratorios chinos, allá en Wuhan en China, y, y parece que es uno de los responsables principales. Si tú tienes el dato, por favor, ayúdame con él. No recuerdo el nombre ahorita, y lo, lo mencionaron por ahí en los muros de Facebook mucho, salió la noticia, salió una especie de mini documental por ahí hablando de él, dando toda su carrera, sus, sus logros académicos, su formación, etcétera Y finalmente parece que es uno de los mayores implicados en la elaboración de este nuevo virus alterado genéticamente con, con inserciones sí. genéticas de, de tuberculosis y de VIH, y que es la razón por la que está muriendo tanto adulto mayor principalmente, ¿no? Como si fuera un, un virus diseñado para atacar específicamente cierto eh, el número de personas arriba de cierta edad, y los demás no, o sea, ahí es donde de repente no cuadran las cosas, ¿no? Dices, bueno, si se supone que es una pandemia, un virus mortal mundial, ¿por qué no está matando a todos por igual? ¿Por qué está afectando nada más a adultos mayores, gente arriba de 60 años? Ayer sí. yo revisaba un, un, una entrevista que le hicieron a un médico coreano. Al parecer, un médico bastante docto, en donde yo discrepé bastante de la información que dio, ya la tomaremos en un tercer podcast porque tendría que resumirla, ahorita no la preparé, pero el doctor a, a grosso modo daba una explicación, al parecer de primera instancia buena, convincente, pero después se contradecía en algunas partes o, o él mismo se evadía de contestar cosas concretas. ¿no? Como por ejemplo, le pregunta el entrevistador, otro, otro joven coreano, que si el virus es, es aeróbico, que si se puede sí, transmitir sí. a través del aire. Entonces Él explica que no, que simplemente hay contacto vía mucosas, boca, nariz y ojos, los ojos los, le hizo mucho hincapié en los ojos en agarrar los, los ojos que por ahí pueden entrar los virus ¿eh? y este y le explicaba que las gotículas que uno expulsa al hablar de manera natural o al toser o al estornudar tienen un alcance de metro a metro y medio pero que de, de fuera de eso fuera de ese dato pues no hay contaminación aérea ¿no? eso es una una de las circunstancias principales que la gente tiene que entender de esta nueva eh, falsa, planificada y muy bien organizada plantea de, del coronavirus ¿no? que tiene ahí sus códigos que ahorita mencionaremos, sus días esotéricos que están manejando y bueno, vamos a, a darle paso a las preguntas no sé si tengas alguno en, en específico
1: adelante Cristian adelante, continúa
0: Te eh, seguía comentando de algunas discrepancias sobre todo en cuestiones de tiempos hoy, hoy apareció una una eh, Noticia, ahí en el Facebook, donde Wuhan se declaraba tras cuatro meses de cuarentena, o bueno, de encierro, porque no fueron cuarenta días, fueron cuatro meses finalmente, está mal connotada ahí la, la palabra cuarentena. Tras cuatro meses de encierro, que se supone que todo empezó esto en... Pues como le, le repito, hay, hay fechas ¿no? discrepantes aquí también. En algunos sitios de Internet, de, de Google, investigando dicen que la pandemia se inició el primero de diciembre yo, yo obviamente había tenido la fecha hasta ahorita que había sido el 7 de diciembre pero no, no encontré el 7 en ningún lado resulta que fue el primero de diciembre 1 más 12 igual a 13 y otros sitios, otros sitios mencionan que fue el 31 de diciembre cuando se disparó ya de, de manera oficial 31 de diciembre No, el mes 12, el número 31 volteado a la 13 también hay códigos ahí en la Unidad de Trinidad. 1331. El punto es que tras cuatro meses de encierro de la población de Wuhan y en China, resulta que hoy mágicamente ya están dados de alta, pero resulta que le, el gobierno les, les encargó que instalaran en sus celulares una aplicación en donde les van a dar una especie de seguimiento. Ya sabemos para dónde va la cosa en donde la población pues va a tener que meter sus datos diarios de tengo fiebre, tengo tanta temperatura, eh, hoy amanecí con un poco de mucosidad, hoy tengo ojos llorosos, hoy tengo pues cefalea, que repito, no sé si sea un síntoma, un cuadro sintomático atribuible a este virus en especial al COVID-19 o te están inventando eso del dolor de cabeza porque yo revisé muchas páginas de, de internet en donde Decían y especificaban los síntomas claros de una neumonía y jamás mencionaban el dolor de cabeza. Jamás la cefalea, ni migraña, ni nada por el estilo. Entonces, pues bueno, ese dato me salta, ¿no? Me salta bastante por, por mencionar uno de muchos datos. Pero aquí lo importante, colega, eh, es que el pico de Wuhan jamás eh, apareció. Bueno, hubo un, un periodo, un lapso de tiempo, un periodo de tiempo en donde hubieron la mayor cantidad de infectados. Pero acorde a lo que el gobierno de México está diciendo, el, el virologo este, el señor Gatel, el encargadito del gobierno por parte de, de las élites de darle información, pues él explicaba que podríamos, en un caso ya muy preocupante, muy exagerado, muy realistamente exagerado por parte de ellos, pues extendernos o irnos hasta septiembre, octubre, ¿no? Porque ahora resulta que también escuché por ahí, también leí por ahí, que bueno, si ya te infectaste del coronavirus, ¿no?, y te trataron y te dieron de alta, puedes reincidir. Entonces, que va a seguir la infección dando vueltas y vueltas y vueltas, siguiendo su curso, siguiendo su, su planificación, como si fuera una especie de, de entidad nanotecnológica autónoma que tiene toda la inteligencia. Sabemos que un virus no es como una bacteria, y que este virus está diseñado pues de una manera mágica, cómica, musical, ¿no? Entonces parece que tuviera un, un sentido político, está atacando a ciertos países nada más, está atacando a ciertas edades nada más, y ahora resulta que puede resurgir de las cenizas como el ave fénix y volver a reinfectar a pacientes que en teoría, con ayuda de medicamentos y tratamientos especiales, ¿no? No sé qué medicamento estén usando realmente para tratarlos y darlos de alta. Unos uh -huh. mencionan unos, unos mencionan otros. Ahora resulta que ya está un este eh, antiparasitario, está funcionando en estos casos. Ya no se sabe. El punto es que resulta que este virus pareciera que tuviera una inteligencia propia y está atacando ciertos países, ciertos grupos eh, eh, humanos eh, de ciertas edades y pues ahora resurge, repito, de las cenizas como ave para volver a infectar, a pesar de que el sistema inmunológico, en teoría, tendría que haber ya reconocido a ese virus, haber hecho una inmunidad, repito, con ayuda de medicamentos, y parece que no está funcionando. ¿no? O sea, ¿de qué manera codificaron este virus? Solamente ellos saben, solamente los chinos y los norteamericanos saben. Al parecer, está muriendo gente, ¿no? A mí, se me hace muy, a mí en lo personal se me hace muy extraño que en plena primavera, en plenas temperaturas altas de, de, de trópico estén dándose tantos casos de pulmonías, de, ne de neumonías, perdón, atribuibles al COVID-19. Claro, sabemos, y esto ya lo tuvimos ensayado en el 2009 con la influenza, que cuando alguien moría de cualquier cosa, pues todo era influenza, no, todo era, todo era H1N1. Ahora están aplicando pues, los mismos principios. Ahorita todo es COVID-19, COVID-19. Te revienta una tripa, bah, pues pone que fue COVID-19. Te da un infarto cerebral y, y llegaste al, al hospital ya en estado comatoso, COVID-19. Te da un infarto al miocardio, COVID-19. Te da una, un coma diabético, COVID-19. Entonces sabemos que así operan estas entidades ¿no? demoníacas llamadas seres humanos, eh, que llevan las riendas de este de esta pandemia de esta divulgación de virus por el planeta que pues extrañamente nada más está atacando a ciertas edades no como objetivos este como si fueran blancos objetivos ahí muy específicos no se está llevando niños no se está llevando jóvenes adultos eh, no sé es una es una discrepancia que a mí me salta mucho son datos que, que me, me, me rebotan en la cabeza no y digo Caray, si es una pandemia, pues debería estar acabando con todo mundo, ¿no? como en teoría fue la, la, la influencia española de 1920. Y aquí se está llevando cuántas personas hay hoy día en total en todos los países infectados este, que ya, ya pisaron el pantón. ¿Cuántos le gusta, colega? Hablamos de 20 mil personas, 40 mil. Llegamos a los 100 mil quizá. Claro. No tomando en cuenta las cifras que probablemente estén ocultando, estén escondiendo, disfrazando, maquillando. ¿Cuántos le gusta? ¿Cien mil? No hablamos de millones, ¿verdad? Uh -huh. ¿Le podemos llamar pandemia? ¿O podemos eh, seguir aseverando que esto es meramente un plan para tirar la economía mundial? Que entre el factor oro en el proceso, el proyecto Nesara que vengan cambios del nuevo orden económico mundial que ya también tienen planeados, que nuestra realidad cambie gracias a, a, a un grupo determinado de personas como la Comisión Trilateral, como el Consejo de Relaciones Exteriores, como el Bohemian Group, como el Club de Roma, el Club de los 300, las verdaderas entidades políticas o geopolíticas que están detrás de los gobiernos, ¿no? donde se cuajan todos los planes día a día. ¿Podemos atribuírselos a ellos o en verdad fue un accidente de laboratorio? Ahora, un punto importante a señalar aquí, ya una organización humanitaria en Estados Unidos va a levantar una demanda oficial contra el gobierno chino, contra el médico o laboratorista responsable de este virus en Wuhan, que de alguna manera tiene que haber un responsable, porque bueno, hay dos escenarios, como lo mencionaba en, mi podcast, en el podcast anterior. Puede ser que haya sido una pandemia planificada que es un 90 ciento de probabilidades que así haya sido y un 10 ciento que haya sido un descuido de laboratorio, un accidente que se escapó como en las películas de Hollywood. Y bueno, el paciente cero empezó a, a difuminar esto a una velocidad indecible, inimaginable, no a, a manera de, de película de Hollywood. Finalmente de contagio que salió en el 2011 en donde culpan a, a un eh, murciélago de la contaminación mundial y de la muerte de millones de personas a escala global. Entonces, la, ¿la realidad supera a la ficción? ¿O la ficción está basada en planes que ya tienen previamente diseñados y agendados a futuro? Ellos se basan mucho en la numerología, ¿no? Las élites se basan mucho en la numerología. Entonces, se apoyan mucho en, una, en un evento astro, astronómico muy importante que son los máximos solares, los cuales ocurren cada once años y son manchas y explosiones solares que el sol despide, valga la redundancia, eh, cada once años, en un periodo de once años. Estos máximos solares van cronométricamente eh, de la mano de ciertos eventos mundiales. ¿no? Ahora, uno de los máximos solares más importantes fue el del 2001, las Torres Gemelas. Eh, coordinó la élite o se dio una coordinación precisísima en aquel entonces para coordinar el evento de las Torres Gemelas, el autoatentado, en donde yo personalmente acuso al gobierno de Estados Unidos de haberlo realizado y siempre los acusaré y los haré responsables porque ningún edificio puede caer por incendios de, de tal magnitud, ninguno, eso lo sabemos. Pero casualmente pues había un máximo solar en ese año. El siguiente fue en el 2012, coordinando con los mayas, el fin del mundo, el 21 de diciembre del 2012, que no ocurrió nada, que al parecer eran unas fechas hipotéticas, desfasadas y demás. No hubo fin del mundo como los mayas lo pronosticaron, pero justamente en ese año hubo otro máximo solar. El siguiente, sumando 11, 11 este, años más a partir del 2012, sería el 2023. A mí me preocupa, colega, que coincida con el, con el 4 de julio, con el 7447 de las élites que tienen planeada en Washington detonar una bomba nuclear en Washington y ojalá este podcast llegue a la mayor cantidad de personas posibles para que sepan que el 4 de julio va a haber un evento nuclear en Washington. No sabemos el año, no lo han anunciado, no lo han dicho, no lo hemos encontrado en las películas de Hollywood, en libros, en revistas, en caricaturas, en Los Simpsons. No ha salido el año aún, pero tomando en cuenta esta cronometría de los máximos solares podría ser en el 2023. Ahora, ¿esta pandemia podrían extenderla hasta el 2023? Probablemente, ¿por qué no?
1: Un comentario respecto a lo que decías hace unos minutos sobre que ya no se sabía si el virus era así o así, si iba a regresar en, en mayo o en junio, si se iba a ir, si iba a quedar. Considero que el virus va a existir y y se va a estar dando versiones distintas de su comportamiento en cuanto le convenga a los gobiernos o, o a la Organización Mundial de la Salud, ¿no Cristian?
0: Por ellos supuesto, no... colega, perdón, eh, ahorita me vino la, la idea a la cabeza, el, el recuerdo de que bueno, esto puede extenderse hasta cuando ellos lo decidan, ¿no? Acorde a sus necesidades, acorde a sus planes, acorde a la caída del sistema económico, pues pueden extenderlo los meses que quieran, los años que quieran y probablemente si este virus se controla y, y las organizaciones mundiales, los hospitales de todo el planeta lo logran aislar, identificar, crear la vacuna, ¿no? Que para allá va el rollo, lo, lo mencionamos en el podcast anterior, pues bueno, probablemente después ataquen con otro virus, con otra bacteria, con otra solución para sus planes de dominación mundial, ¿no? O sea, tienen de alguna manera que Seguir manteniendo a la población adentro de sus casas, alejadas del sol, que sube el sistema inmunológico por la generación de la vitamina D. Tienen que mantenerlas pues pegadas al televisor, a las noticias de control, a la disidencia controlada, a, a todo este monitoreo permanente de la población, a los celulares para ver qué tanto criterio tienen para aceptar la realidad. ¿no? ¿Existe el virus? Probablemente sí. ¿Ha matado gente? Probablemente sí vamos a darle un bote de confianza, de confianza por sí mismo al coronavirus existe y está matando gente, pero sabemos que está matando gente de ciertos países. Nada más de cierta edad para arriba
1: que ya están enfermos de otros
0: que probablemente. Claro, ya venían tocados de su sistema inmunológico que toman eh, inmunodepresores o, o toman. Qué más leí por ahí? Que, que podría ser la causa de las muertes casi instantáneas por este virus cortisona, corticoides, creo que leí por ahí también, inmunodepresores del sistema inmunológico, valga la redundancia, corticoides y no me acuerdo qué otro dato por ahí leí. El punto es que, pues bueno, son gente ya adulta, este que padece de una a tres enfermedades promedio, más o menos, y pues que con esto los remata, ¿no? Y obviamente le sirve a las, a las élites, para llevar a cabo su plan de las pensiones universales y eliminar a la mayor cantidad de adultos mayores, ¿no? como lo dijeron, lo, lo dijeron. Y lo mencionó específicamente en la OMS y en la ONU la señorita Lagarde, ¿no? Que los ancianos eran, pues, entidades inservibles, ¿no? Y pues está llevando a cabo ese plan al pie de la letra. Casualmente, ¿no? Como anillo al dedo, como lo menciona Obrador, como anillo al dedo. Aquí en México, pues bueno, vamos a, a presumir, esta es una idea muy personal, muy, muy personal que como el señor Obrador es totalmente socialista y trae una agenda socialista entre manos, es por eso que ahorita tal vez no quiera alertar tanto a la población para darle un voto de confianza al presidente, que se gane el aplauso del público, que recupere un poquito y repunte en su aprobación a nivel presidencial, pero para después pues tener que cumplir los órdenes de las, de las hermandades masónicas, ¿no? Él es masón. Recuerden los abrazos fraternales que da, recuerden los saludos fraternales. Eh, todo se va a lograr a través de la fraternidad universal, etcétera, etcétera. El señor Obrador es masón, y los masones, créanme, no son las personas favoritas de muchos en el mundo, sobre todo por las agendas que traen atrás, ¿no? La agenda gay, la agenda homosexualizadora, la agenda del aborto, la agenda de tirar el sistema económico. En fin, hay muchas agendas trabajando y en marcha y bueno.
1: Recordemos también que su lealtad final no está con la gente ni con, sus, con el gobierno que representa. Está con la logia y con la agenda de la logia.
0: Con las agendas, claro, pues él es hermano y, y sabemos que es un títere. Todos los políticos son títeres de, de las fuerzas oscuras y los titereteros que están detrás de las cortinas y haciendo todo debajo del agua, no debajo de la mesa. Eso, eso se sabe, no es algo nuevo. Están ahí nada más representando ciertos ideales, haciéndonos creer que la democracia la hicimos funcionar a través de nuestro voto, falso voto, falso INE, pérdida de tiempo de tu domingo sagrado de día de, de votación para que finalmente quede quienes ellos ya tenían elegido previamente ¿no? Bueno, hasta los Simpson lo, lo, lo auguró, entonces bueno, por Dios, digo, a Trump igual, de la misma manera ¿no? ¿Qué podemos esperar de esta falsa democracia, de este falso mundo, de esta falsa matrix que todo está ya coordinado para que funcione como un reloj, una maquinaria perfecta para los intereses de los globalistas, ¿no? Punto no hay más que debatir al respecto. Así funciona el mundo. Así ha funcionado desde los tiempos de Napoleón.
1: Más códigos numéricos o fechas. Eso que habías comentado del 19 de abril y eso.
0: Ah, bueno, mire, aquí estaba yo investigando las, las fechas esotéricas de esta pandemia que se aproxima cada vez más la tercera fase. Como fecha importante, eh, el 21 de marzo, que es el equinoccio de primavera, el punto vernal, en donde el signo de Aries se manifiesta, el carnero de la religión judio-cristiana, se manifiesta como un signo astrológico importante. Pero una de las fechas más importantes para los iluminantes es el día 19 de, de, de abril. Y hay un periodo de 13 días, volvemos al número 13, en donde a partir del 19 de abril al 1 de mayo se cumplen estos 13 días. Y es un periodo de sacrificio Illuminati mayor o importante para las hordas, para las élites. En el artículo que estoy aquí consultando, podemos leer que, por ejemplo, el 19 de abril de 1775 se dio la batalla de Lexington en Concord, y lo cual hizo inevitable la guerra revolucionaria dirigida por los masones, masones, ¿ok? Luego, más adelante. Viene el 19 de abril de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, en donde después de atrapar a los últimos luchadores de la resistencia judía en un colector de aguas pluviales, menciona el artículo en Varsovia, y retenerlos por algunos días, las tropas de asalto nazi empezaron a echar fuego, fuego, en cada extremo del colector, usando lanzallamas. Continuaron vertiendo el fuego en el drenaje hasta que todos los combatientes estuvieran muertos. Hubo un sacrificio de sangre provocado por la conflagración del fuego. Luego, el 19 de abril del 93, 50 años después de este día exactamente, las tropas gubernamentales, tanques y otros equipos militares irrumpieron campamento de David College. Recuerda los, la matanza de Waco en Texas. Así donde es. Los suicidaron los, los Davidianos. Dice, uh -huh. Ciertamente, esta operación llena los requerimientos básicos para un sacrificio humano. Trauma, fuego y sacrificio de víctimas jóvenes. Volvemos al 19 de abril, pero dos años después, de 1995, el bombardeo de la ciudad de Oklahoma. Una vez más, muchos niños fueron asesinados ese día. El 19 de abril de cada año del siglo XX es un día de contemplación de miedo, pues parece que como cabeza en el tramo final de los tiempos, aquí mencionan a Satanás o Lucifer, es cada vez más audaz y está usando el 19 covid 19 19 de abril con más frecuencia luego viene el periodo el perdón el, el, el bueno sí es un pequeño periodo de, de dos días de tiempo del 30 de abril al primero de mayo no dice la festividad de Beltaine, del calendario pagano druida celta también llamada cómo cree colega la noche de valpurgis la noche en donde se supone que se hacen aquelarres en los bosques de Inglaterra, de Alemania, de la selva negra de Alemania, se hacen aquelarres de mujeres desnudas, de brujas, invocando al diablo haciendo un sacrificio humano. La, famo la famosísima Noche de Valpurgis, dice. Este es el día del más, al de más, al más alto en el calendario bru brujesco de los druidas. Mientras que el primero de mayo es el segundo día más sagrado de los días de la festividad iluminada. Grandes fogatas alumbran en la víspera de Beltane el 30 de abril con el fin de darle la bienvenida a la diosa Tierra. Los participantes esperan ganar el favor de esta diosa para que bendiga a sus familias con fertilidad procre procreadora. Y encontramos una hoguera en la Casa Real de Windsor cada año, celebrando a Beltane. America's Occult Holidays, días de fiesta ocultista en norteamericanos. Doc Marquis, página 30. Este es el libro. Y así después de esas 13 semanas, después de esa, de esa fecha del primero de mayo, que casualmente el primero de mayo, pero de 1776, se, se, se congregaron y se formaron con una acta constitucional los Illuminati de Baviera en Alemania, con Adam Weishaupt como la cabeza, un jesuita, la cabeza de este movimiento que al día de hoy existe y tiene trascendencia. Primero de mayo, el día del comunismo, el Día de la Fundación del Illuminati de Baviera, el Día de la, de la Celebración de Beltaine, la Noche de Valturguis, y el Día de los Mártires de Chicago, ¿no? del, del Día del Trabajo. Bueno, posteriormente a esta fecha, primero de mayo, contando 13 semanas más, viene el solsticio de verano, del 21 al 22 de junio. Estamos tomando como, como cifras estas fechas porque probablemente se extienda la pandemia hasta septiembre-octubre, como lo dijo Gatel, ¿no? Y entonces dice, el 21 de junio es la noche de Lita, una, una, una diosa pagana también, una deidad pagana, Lita, y es una de las noches de sacrificio humano Illuminati. ¿Y qué fecha cree que aparece después, colega? El 4 de julio, día de la independ independencia norteamericana, 13 días después del día de Lita. Y son 66 días después del 30 de abril. ¿Qué le parece? Uh -huh. El número y 66 implicado, el 30 de abril, la noche de Valpurgis. Y si contamos 66 días después, cae el 4 de julio. ¿Qué le parece?
1: Ese 4 de julio peligroso.
0: Peligrosísimo, ¿no? Y así nos vamos recorriendo el calendario druida celta y encontramos infinidad de fechas onomásticas donde se realizan sacrificios iluminados. Vamos a esperar el número 11, 11 de abril. Recordemos que el 11 de marzo, como se lo comenté por Facebook, declararon oficialmente la pandemia a nivel global, 11 de marzo. Y se lo comenté, pareja. ¿Recuerda que, que lo comentamos, colega?
1: Sí, así es.
0: El y Usted me lo resaltó en un post ahí. Tenía razón, 11 de marzo, declarada oficialmente la pandemia. 11 de marzo, donde fue el megaterremoto de Japón, 11 de, el, el, de, el de Fukushima, donde se vertió material eh, radiactivo al océano, y hoy día pues podríamos estar ya comiendo esa radiación en pes en pescados y mariscos. Y el 11 de marzo, donde fueron los atentados de las bombas del metro de España. Entonces, bueno, ese 11 de marzo, si lo multiplicamos, da 33, ¿no? El número mágico masónico por excelencia, el grado máximo del rito escocés. Si nos vamos a, a, y nos remontamos un poquito para atrás, recordemos que Obama, el señor eh, Barack Obama, se hizo presidente un día 4 de noviembre, un día 4 del mes 11. Mientras Obama se proclamaba como el presidente número 44, número maestro 11, 22, 33, 44, número maestro más único, el día 4 del mes 11, 4 por 11 44 el presidente número 44 proclamándose en, en una fecha de multiplicación masónica el presidente 44 ¿Qué hubo en méxico ese día en una tarde nublada semi lluviosa lo recuerda
1: fue la muerte de un alto funcionario del gobierno mexicano no
0: el señor muriño así es muchos dicen que amante del presidente calderón no homosexual español de naturaliza naturalizado español venía a trabajar aquí en el gobierno de Calderón y fue el meollo del asunto y el detonador de la guerra contra el narco al estrellarse su avión en Reforma, en Paseo de la Reforma. Justamente cuando el señor Obama se estaba proclamando numerológicamente el presidente 44, hubo un sacrificio Illuminati en esa fecha, en un número masónico maestro 44, en un día masónico 11 411, perdón. 4 de noviembre. Entonces, bueno, todo coincide, finalmente todo coincide, ¿no? Y ahí, bueno, el, el señor Calderón tomó la decisión de desatar la falsa guerra al narco. El narco es el gobierno, el narco son ellos, los pactos, la mano que le da el señor eh, eh, obrador a Manoná de, de, del, del gran capo de México, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el gobierno es el narco, el narco es el gobierno, ¿no? ¿Para qué nos hacemos tontos? Todos los políticos tienen nexos con el narcotráfico y, y tienen ahí ganancias del, del mismo. Entonces, ahorita que están invadiendo a Venezuela en abril, en el mes importante de las de los sacrificios Illuminati, pues va a haber una gran matanza de esa población, de ese pueblo, de esa ciudadanía. Van, a, van por su petróleo, pero qué casualidad que están súper preocupados ¿no? por acabar con el narcotráfico que el, que el señor Maduro lidera en ese, en ese país, en esa nación. Justamente cuando hay una pandemia, ¿no? Mientras su gente se está muriendo en hospitales, tal vez por falta de equipo, tal vez por falta de presupuesto, tal vez por falta de medicamentos, estos señores decidieron mandar una fragata totalmente equipada con portaaviones, con, con lanzamisiles, con soldados de asalto, con helicópteros, tomahawk y demás, o Black Hawk, directo al presidente Maduro en plena crisis humanitaria y sanitaria, ¿no? ¿Qué, qué constas, verdad, colega?
1: Como les comentaba ahí en el Facebook, aparecen Maduro y su gabinete con, con sus tapabocas, ¿no? Allí declarando sobre que si se están preparando para, para defenderse de la invasión de Estados Unidos, pero oh, con, sus tap, con sus tapabocas ahí...
0: Como si eso importara, ¿no? O se les van a caer bombas, pero están más preocupados por taparse la boca, por
1: Dios. y Lo que demuestra que esto de la farsa pandemia... Están recibiendo órdenes todos los países de sumarse a este montaje, ¿no? Independientemente mire, si allá abajo se están peleando entre un país y otro, se ve que esto viene desde mero arriba, desde mero arriba independientemente de las aparentes diferencias que haya entre un país y otro, ¿no?
0: Y otro, exactamente, mire, eh, es es increíble el hecho de aceptar que todos los países, todos los líderes políticos de los países, ya sean primeros ministros. Políticos, cámaras de senadores y diputados, congresos, el mismo presidente y los asesores del presidente, todos son masones. Entonces, pues tienen comunicación entre hermanos, ¿no? Por eso le digo que la farsa del ataque China-Estados Unidos-Estados Unidos-China es parte de este plan masónico, de esta pandemia, ¿no? Planificada, estratégicamente organizada como anillo al dedo, haciéndole querer a la gente, bombardeándola día y noche. Con el terror subconsciente o inconsciente de que te puedes contaminar, ¿no? De que te puedes infectar, de que te puedes contagiar, de que no salgas, no salgas, no salgas. Repite una mentira mil veces y se convierte en una verdad, ¿no? Pero ahí entra entonces la disyuntiva. Está muriendo gente. Hay gente que afirma que está muriendo gente. No le consta de qué, pero está muriendo gente, ¿no? No sabe si de una gripa, de un H1N1. De un H5N3, de un H7N9, de una pulmonía típica, de una pulmonía atípica, de una bronquitis, de una cefalea, de, digo de, de una cefalea, de un derrame cerebral, no le consta a la gente de que está muriendo. Pero hoy día todos dan por hecho que es infección por COVID-19. Ya lo no dan por hecho porque ya les están repitiendo y bombardeando todo el tiempo esto es así, esto es así, trágate la mentira, trágate la mentira y tú repítela como esclavo feliz y contento en tu casa en donde uh -huh. ves nuestras noticias todo el tiempo, todo el día, todo el tiempo. ¿Cuántas personas mueren cada día por una gripe estacional común y corriente? Nada más en Estados Unidos. Yo leí en algún sitio por ahí, en, en alguna página en Google, consultando que eran alrededor de, no me acuerdo si 500 mil o 600 mil por gripe estacional cada año. Si, si hacemos una investigación, podremos sacar las cifras exactas. No hay duda de eso. Están por ahí. Vamos a suponer que mueren 600 mil personas, 600 mil personas al año por una gripe común y corriente que se convierte mal cuidada. ¿En qué? Una neumonía o una pulmonía, ¿no? Una bronquitis aguda. No lo sé. Lo que usted quiera y mande. Es una, es una gripa que puede matar a, a alguien que entra a un consultorio de un hospital, de un nosocomio y que adentro puede obtener un, un virus nosocomial o de hospital, y lo puede rematar, ¿no? Porque trae el sistema inmunológico bajo, las defensas bajas, la vitamina D baja, no come bien, traga pura porquería, toma refresco, fuma, toma, bebe, alcohol, etcétera, 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 ¿no? Transgénicos, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte trae vacunas con aluminio, trae vacunas con mercurio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo no quiere que nos tengan enfermos? Y nos maten más por estas pendejadas, perdone la palabra, el podcast, perdone la palabra, al público. Pero todo el año estamos tragando madre y media y ahorita están preocupados por un virus de enanía estacional. O sea, por Dios, colega. ¿Cuándo se preocupaban antes de esto por lavarse las manos saliendo del metro o bajándose de un microbús de un transporte público? ¿Cuándo se preocupaban por llegar a comer con las manos limpias, sanitizarse, echarse spray en los pies, este, rociarse con cloro? Por Dios, por Dios, es una manipulación a grado máximo. ¿Por qué carajo se, pre se preocupa tanto la población de verdad por un virus que fue, repito, accidentalmente soltado al público o bajo un plan definido? Ahí está el virus, existe, anda rondando, sí, no lo niego, pero se asustan por 180 muertes, por 500 muertes, cuando mueren 500 mil personas al año por una gripe mal cuidada estacional. Por Dios, o sea, la gente está súper manipulada, está llena de datos erróneos, llena uh -huh. de ignorancia, llena de miedo. Por Dios, ¿cuántos mueren de cáncer, de diabetes? ¿Cuántos mueren por un paro, un coma diabético? ¿Cuántos mueren por un infarto cerebral, un derrame cerebral, un tumor, un, un aneurisma? ¿Cuántos mueren de eso? La pandemia de, de la diabetes es más peligrosa que este coronavirus. Pero están más preocupados porque es el virus de moda. Venga de ahí. Exportado de China. Barato. Salió barato. Nos lo trajeron casi gratis acá. Pero pues así sabemos que están las cosas, colega. Manipuladas, exacerbadas, amarillistamente infladas. Todo es coronavirus. Todo es coronavirus. Todo es coronavirus. Por Dios. Ya lo vivimos en el 2009. ¿Qué le hacen a la payasada? Preocúpense más por lo que viene. Por la ley marcial. Por el toque de queda por la caída del sistema económico, por los robos a casa a casa habitación, por los robos a mano armada por hambre, por la pérdida de empleos. Un, ca un camarada de ahí del Facebook me decía que hay mil desempleados en Cancún hoy día. Cerraron hoteles, corrieron a la gente, no les dieron liquidación. Imagínense lo que viene. Gente que probablemente tenga hijos pequeños, recién nacidos, niños que alimentar, bocas que que dar comida? Eh, ¿Familias que mantener y sustentar? ¿Dónde va a estar el dinero? ¿Dónde va a estar la solución a eso? Yo prefiero morirme. Yo, 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 yo. Yo, Christian Strempler, en la línea de batalla, trabajando y sacando adelante las cosas, que en mi casa, por un maldito virus, que a lo mejor me trae el de la pizza, que me entrega la pizza. O a lo mejor me lo, me lo da el vecino que se atravesó conmigo estornudó y puta ya me, me manchó de coronavirus ¿no? me vale madre, usted sabe que eso a mí me vale madre, yo voy a seguir trabajando, abriendo mi boca para decir las cosas que opino tratando de sustentar todo bajo el término de verdad y de realidad tal cual son las cosas hay cifras, hay, hay cosas que estamos viendo que se contradicen terriblemente, como lo de los picos, Gatel ya nos mandó hasta septiembre, octubre pero China ya superó mágicamente, ¿no? Es, es, esa, esa situación de picos y caídas y aumentos y caídas y, y reinfectados y resucita el virus. No, no, por Dios, por Dios, qué lavada de cerebro. Y aparte salen con el rollo de es que esto se te manifiesta 15 días después. No, eres puede ser asintomático, ¿no? Por Dios, a ver, entonces yo ya traigo una, una gripa desde hace 15 días, pero se me, se me va a manifestar 15 días después. Hasta 15, edad, 15 días después voy a estar estornudando. ¿Es lógico? ¿Tiene lógica eso?
1: Parte de la misma manipulación.
0: Es parte, colega, pero la gente se lo cree. Ojalá este podcast llegue a la mayor cantidad de personas, vivan sin miedo, abran los ojos, empezando por ahí. Pero los hospitales que ahorita... Ya medio conocen en teoría al virus, ya lo tienen identificado. Ciertos países ya están sacando la vacuna, ya están tirándole a, a la vacunación, ¿no? Lo sabíamos que iba para allá el asunto, la famosa vacuna de Bill Gates, ¿no? El mayor genocidio del planeta, uno de los mayores. No hay que darle todo el mérito, también hay otros. Pero finalmente... Lo dijimos en el podcast anterior, ya viene la vacuna, prepárense, va a ser obligatoria. Va a lo mejor traer un microchip, un RFID, vamos a tener que usar una, una aplicación como en Corea, como en Wuhan, no lo sé. O sea, ya viene todo eso, el sistema de la bestia, ¿no?, que le llaman. Entonces, sabíamos que iba para allá la cosa, pero eso sí ya lo saben, ya tienen la vacuna. Ya la están probando en algunos este ciudadanos en Kansas o en Arkansas, por ahí lo leí hace, hace rato. Ya tienen esa, esa, esa solución, ¿no? Problema, reacción, solución. Ya la tienen, pero por otro lado no pueden controlar la pandemia. Vaya, qué cosas, qué casualidades, ¿no? Quieren dejarla crecer, te están haciendo creer que es asintomática la, la, la exposición al contagio, te están haciendo creer que puede resucitar el virus después de haber sido tratado e inmunó, eh, inmunizado, perdón por el mismo sistema inmunológico de la persona en cuestión infectada, te quieren hacer creer que puede regresar ese virus y así te van a traer asustado, asustado, asustado. Van a empezar a ver distanciamientos sociales. Ahí sí nos vamos a hacer unas nenitas para las, las bacterias y los virus. Nos vamos a volver totalmente contagiables porque ya no vamos a tener defensas. Ya todo el mundo va a salir con guantes, no van a querer agarrar barandales, tubos, sillas, manijas, ya no van a comer tacos en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí sí se van a enfermar, ya lo verás. Acuérdate de lo que te digo, colega. Pero eso no lo están viendo a futuro, no tienen la visión a futuro de lo que viene. El sistema económico va a caer si no trabajamos, si no salimos a trabajar. Al que le dio, le dio y punto. Pero bueno, como el gobierno en algún momento va a decir oiga, no están obedeciendo, pues les voy a mandar un toquecito de queda ¿Qué les parece? Y ahora sí al que salga O lo vamos a multar o lo vamos a encarcelar y, y así nos tienen controlados Si no es por las buenas, pues es por la fuerza ¿no? Por las malas Y tómala cabrón, a tu casa Y ahora sí, ni sol, ni comida, ni dinero, ni trabajo Y si te mueres, pues qué bueno A nosotros nos conviene Al gobierno le conviene Un ciudadano menos, una pensión menos Una boca menos, ¿qué más les da? Si a eso se dedican estos genocidas entonces, bueno, el plan está trazado, la numerología está presente, el número 19 representa al sol vencedor en el tarot, la máxima representación de la luz y el éxito. Como aquí, desgraciadamente, no tenemos éxito, sino tenemos tinieblas de por medio, tenemos oscuridad de por medio, tenemos un panorama pesimista de por medio, bueno, ¿para quién va a salir el sol? Pues para las élites que están triunfando sobre nosotros, ¿no? Sobre las masas, pero mire, yo no dudo. aquí le voy a leer algo del, del número 19 y su lado negativo, dice, debido a las grandes cualidades que tiene, puede dejarse guiar mucho por su egocentrismo, bueno aquí lo manejan hacia una persona o hacia un individuo, más cuando se facilita lograr obtener todo lo que quiere. En el pasado se ha demostrado a quienes fueron influenciados por el número 19, se intoxicaron de poder al no saber controlar los beneficios que brinda tan poderoso número. Por lo que sería importante recordar la palabra humildad, una vez que comprendamos el potencial que este número tiene sobre nuestras almas humanas. Entonces, hablamos de un sol vencedor, una, una planificación, una estrategia global, en donde están teniendo éxito. ¿no? Están consiguiendo lo que, lo que tanto anhelaban, lo que tanto han esperado. Recuerde que no hay fecha que no llegue ni, ni día que no se cumpla. ¿no? Entonces, lo están logrando.
1: Cristian, desde tu punto de vista, ¿qué podemos esperar para los próximos, digamos, hasta octubre, más o menos?
0: Mire, colega, yo espero que México como nación, como país, como sociedad, eh, no caiga bajo el yugo de esta planificación mundial, como cayeron España e Italia. Yo espero, de verdad, con una fe y devoción cuasi religiosa que a lo mucho en un mes, dos meses, pasemos desapercibidos de esta pandemia, que no nos vaya tan mal como a otros países, que logremos lo, lo inesperado como nación. Yo deseo de corazón, como miembro de esta sociedad, como mexicano, como guerrero azteca, a pesar de que mi apellido es extranjero, yo nací aquí en México, y espero de todo corazón que superemos esto de una manera metafísica, de una manera realista a la vez de una manera mentalista, ¿no? En todos los ámbitos de la, de la realidad, que lleguemos a, a, a una superación de este ámbito. Mande.
1: Espiritual también.
0: Espiritual, por supuesto, ¿no? Dejando el miedo atrás, superando es, esas imposiciones que nos, que nos están mandando, esperando que no declaren el toque de queda o una ley marcial o algo peor, porque por ahí, recuerde que en otro post, podcast, perdón, ya mencionamos también lo de la SPAN, la integración de América del Norte. Podría ser un excelente pretexto para un invasionismo. Y a mí lo que me da miedo es que después de Venezuela sigamos nosotros y nuestros cárteles. ¿no? Pero bueno, finalmente estamos convencidos de que esta es una, una pandemia. Es una plandemia. ¿no? Perdón, no una pandemia, una pandemia Estamos sometidos a los intereses geopolíticos, económicos, sociales y espirituales de estas élites que quieren acabar con ciertas cosas de nuestra realidad conocida con ciertos esquemas políticos, sociales y económicos, quieren derribarlos. Por ahí se proclaman algunos ministros ingleses en que sería muy buena la solución de, de declarar un nuevo gobierno económico mundial temporal, le llaman temporal. A ver si es cierto, vamos a, a esperar si esto trasciende. Deseo de todo corazón que no, nos afectaría muchísimo a todos. Y espero que la sociedad se ponga las pilas y en determinado caso yo la insto a rebelarse. ¿eh? Yo la insto a salir a las calles, a, a demostrar qué tanto es su amor por la patria, a perder el miedo y a enfrentarse a las élites opresoras que nos están vendiendo una realidad exacerbada. Totalmente exacerbada. Más allá de lo que podría llegar a ser, que a lo mejor ya está controlada, los médicos, un aplauso para los que están trabajando día y noche. En, en salvar a la gente, se les aplaude y se les reconoce su labor y sé que están ahí como héroes, no nacionales hoy día, y están dando la vida, a lo mejor con falsos datos, a lo mejor engañados a lo mejor con una disidencia controlada implementada en todos los hospitales, a lo mejor con un falso positivo, a lo mejor con muchas cosas que están siendo manipulados como lo mencionaba usted al principio del podcast ni ellos saben qué onda ¿no? están tan, tan manipulados que ni ellos saben qué onda pero bueno, esperamos que todo salga bien, que la nación mexicana salga de esta pronto, que no se prolongue y que en el máximo de un mes tal vez, que no creo que aguantemos honestamente, pero que en el lapso de un mes se quite la cuarentena y vámonos todos a trabajar. ¿no? Yo espero eso, es mi mejor deseo. Voy a mentalizarme para que todo salga bien. Dicen que todo lo que está en nuestro mundo y nos rodea ha sido creado, provocado, pensado, ideado, imaginado. Por la mente humana. Entonces, si esa mente que a través de, de nuestras neuronas genera ideas, genera pensamientos y a través de nuestras acciones se llevan a la realidad, espero en verdad que podamos superar esto con la buena fe de salir adelante y regresar a nuestro hábitat natural, ¿no? La vorágine que está allá afuera, la jungla de concreto, pero bueno, finalmente es nuestro hábitat. Ahí vivimos, ahí comemos, ahí socializamos, ahí nos desenvolvemos día a día Ahí nos divertimos, perdemos el tiempo, conocemos amigos, echamos la chela, nos dormimos, al otro día lo mismo, es una rutina, pero finalmente es nuestra vorágine, ¿no? Y no tienen por qué quitárnosla, no tienen por qué modificárnosla con una ley marcial, con un toque de queda, con una cuarentena que se va a extender a tres, cuatro, cinco meses, tal vez un año. No va por ahí, colega. Entonces, ojalá este podcast lo, lo podamos reventar en todos lados. La gente despierta un poco. No hemos negado la existencia del COVID, no hemos negado la existencia de, del coronavirus, de, de, del virus de la neumonía hoy día más famosa del planeta. Ojalá este podcast reviente, sabe que le mando un abrazo desde aquí, le deseo lo mejor.
1: Pues ahí está, amigos, Cristian Strempler desde la Ciudad de México. Gracias, Cristian, claro que sí. Vamos a ver cómo se van desarrollando los, los eventos y esperemos todo esto mejore. Por el bien de todos. Pues Amigos, gracias por visitarnos. Recuerden seguirnos en nuestro Facebook Indigo Red Café y en el Facebook de Christian Strempler, donde podrán encontrar información muy interesante. Buenas noches, Christian. Seguimos en contacto.
0: Colega, un fuerte abrazo. Un saludo a la, a la comunidad que nos escucha, a los radioescuchas, a los cibernautas, a los colegas que están ahí haciendo su propia guerra tras, tras sus trincheras, tras sus sitios tras sus blogs, tras sus videos en YouTube. Les felicito a todos. Yo me he empapado de ustedes también, he aportado en, es, en este podcast datos que he encontrado en sus, en sus manifestaciones de lucha y de combate. Les agradezco, sigamos así y tratemos de despertar al mundo, ¿no? Esto es muy valioso, no, no hay que dejarlo perder y, y no pueden hacerse de nuestras vidas así tan, tan fácilmente, colega. Esa es la moraleja de este podcast, no los dejemos actuar a sus anchas, ¿no?
1: Así es, tenemos que luchar.
0: Buenas noches. Te mando un abrazo y estamos en contacto.
1: Estamos en contacto. Bye. Amigas y amigos, gracias y sigan en contacto. Tendremos más invitados al programa y otras sorpresas. Visita nuestro website oficial indigoradiocafé.com y nuestro Facebook Indigo Radio Café. Soy su amigo Salvador y recuerden, los únicos virus que hay que evitar son el miedo y el borreguismo. Piensa por ti mismo. Haz la diferencia. Abrazos.